0: Herre Jesus, tak, at du er kongen i Guds rige. I det rige, vi får lov til at tilhøre, det rige, der venter på os. Herre, giv os af den fred, der er hos dig. Amen. Isai's stup. Hvad var der før stupen? Et højt, flot træ. Men nu er der bare en stup. Det bliver fældet. Vi kender til at fælde træer. Derhjemme i haven. Eller hvad jeg synes er hjerteskærende og oprørende. Når vi ser de her enorme områder i regnskoven, der bliver fældet. De her store træer, der bare vælter, og der er bare en stup tilbage. Det ligner noget fra en dommedagsfilm med døde træer og tørre stube og mange steder, der er ild og røg på grund af skovbrand. Det ligner billedet, når man ser de her oversigtsbilleder eller af sådan en... Regnskov, der er ved at blive fældet, så ligner det billedet på en dom over menneskets tåbelige grådighed og vores manglende evne til at passe på Guds skaberværk, passe på hinanden og sørge for gode leveforhold i den her verden. Det ligner billedet af, af menneskeheden som en teenager, der på grund af smerte i hjertet og sind begynder at skære i sig selv for at dulme smerten med en ny smerte. Det er billedet på menneskeheden, der er i gang med et stort selvdestruktionsprojekt, mens vi på vej mod undergangen prøver på at undgå konsekvenserne og smerterne ved et afsindigt overforbrug, fordi vi tror, at livsstil og forbrug skal gøre os lykkelige og skal give os indhold i livet. billedet af en fældet skov og af menneskers sanseløse grådighed der ødelægger Guds skabning og vores forsøg på at gøre det skabte og det materielle til Gud i vores liv, det er så el en sygdom at det også fandtes dengang Esajas skrev sin profeti, og den her profeti som Klaus lige har citeret for os. Ja, det er så elgammelt, at det går helt tilbage til menneskets første oprør mod Gud, som vi også hørte om for lidt siden. Der hvor de af begær efter at være Gud i deres eget liv, forkastede Herren og ødelagde forholdet til ham og til hans skabning. Og det er faktisk interessant, når man læser i de her kapitler i Esajas, at så er det lige præcis billedet af skovfældning og skovbrand, som han bruger for at fortælle, hvordan Guds dom over menneskets skrådighed og ødelæggelse og oprør og synd vil være. Der står i kapitel 10, at Gud svinger hånden mod Sion datters bjerg, Jerusalems høj, fordi der var flere afguder i Jerusalem end noget andet sted. Herren, står der, hugger grenene af under redsel. De knejsende stammer fælles. Han ryder skovens tætte krat med øksen. Og det er faktisk ikke træer, Gud taler om her. Det er mennesker, der bliver fældet. Det er Israel og Judas folk. Det er kongedømmet i Israel, i Jerusalem, der hugges ned, fordi de følger afguder og deres egne grådige hjerter. I stedet for at følge Guds ord, og leve i pagt med ham og med de medmennesker og den jord, som Gud har skabt. Der er ikke den store forskel på dem, der dengang blev ramt af Guds dom og blev fældet som store træer, og så på os. For følger vi i deres grådige og uretfærdige og syndige spor, så vil vi også blive ramt af dommen. Så vil vi blive fældet som og hårmodige træer, der troede, at de kunne vokse ind i himlen af sig selv. Men Gud taler ikke kun dom. Gud lader ikke bare billedet af den fældede skov og de små stube stå tilbage. De første kapitler i Esajas bog, de veksler mellem domsordene og så Løfter om frelse og om en harmonisk fremtid. Og det er det, vi møder her i kapitel 11, som vi hørte. Isajs stup. Isaj var far til kong David. Og den fældede stup, det er altså Israels kongedømme af Davids slægt. Det blev hugget ned, fordi kongerne og folket ikke fulgte Guds ord. Men der skal vokse noget helt nyt frem. Noget nyt skal vokse frem, lige præcis af den der fældede stup. Der skal komme en ny konge. En, som skal være af Davids slægt. Det er jo af Isajs stup, at det skal vokse frem. Og han skal gøre alting nyt. Det er ikke fortsættelsen af det gamle, for det er slut. Men et helt nyt rige skal vokse frem. Og løftets konge, som skal komme, han skal ikke dømme os efter, hvad han ser. Det vil sige, han skal ikke dømme os efter vores gærninger, det som han ser os gøre, vores uretfærdige livsstil. Men han skal dømme os efter hjertets tro og tillid til ham. Han vil komme og omstyrte den her verdens uretfærdighed og vold og grådighed egoismen og synden. Der skal komme noget helt nyt med den her konge. Og den konge, som Esaias taler om her, den konge, der lyser op i verdens mørke og ondskab, det var Jesus. Det er Guds søn, der kom til jorden. Han er Davids efterkommer. Og med ham, der kom der noget helt nyt til verden. Med ham, der kom Guds rige ind i vores liv. Gud er kommet nær i Jesus. Han er kommet nær for at frelse. Hans rige, det er begyndt. Vi er med i hans rige, når vi tror på ham. Men det er har ikke fuldt ud endnu. For Esaias' profeti, den rækker ikke bare frem til Jesu fødsel. Når kongen skulle fødes, og når kvisten skulle skyde op af den her stup. Nej, den rækker helt frem til, at Jesus kommer igen og skal oprette sit evige fredsrige, hvor der ingen ondskab skal være, hvor ingen skal være fyldt af egoisme og griskhed og grådighed. Hvor ingen skal være fyldt af lyst til at forkaste Gud og sætte sig selv over ham og over alle andre. Til den tid, når Jesus kommer igen, der skal vi være fyldt af noget helt andet. Der skal vi være fyldt af Jesus. Der er det ham, der skal fylde os. Han skal fylde os med viden om Gud, siger Esaias. Det vil sige, at der skal vi kende Gud fuldt ud. Ikke som nu, hvor vi tror og håber, og hvor vi læser os til ham, men, men ikke ser ham. Men der skal vi se ham og kende ham som vores far og vores ven, Vi skal kende hans hjertes gode vilje. Ikke bare som noget, vi længes efter, som noget, vi stræber efter, eller som, som noget, vi, vi ønsker, men som noget, der fylder hver enkelt af os. Det skal være normalt, at vi kender og gør Guds vilje. Så at vi lever i harmoni, så vi lever i glæde, glæde og fred med hinanden, med Gud, og med den natur, som han også vil genskabe. Og det her lysende håb, som vi har for en fantastisk fremtid, det skyldes alene Jesus, som kom ind i den her verden for at frelse, fordi han elsker os, fordi Gud elsker os. Jesus kom for at redde os ud af dommen. Jesus, han kommer tilbage, også for at dømme. For at dømme alt det og alt dem, der ødelægger ikke bare regnskoven, men kærligheden og livet og glæden og alt det gode, som Gud har givet. Dem, som ødelægger forhold til Gud. Men den, som tror på ham, den, som håber på ham, og som allerede nu lever i den her levende relation med Jesus og følger ham i det rige, som han har begyndt. Den, der gør det, skal få lov til at gå igennem dommen, uden at blive fældet og vælt som et træ, uden at blive skadet. Man skal få lov til at gå igennem dommen sammen med Jesus, ind til det fuldendte rige, hvor alt er fred og glæde. Så det er det her fantastiske, glædelige og løfterige budskab, som vi lever af og som vi bygger på, både som Enkelt personer som kristne, og også som menighed. Og skulle vi efter 10 år have mistet de første års pionerånd iblandt os, så bliver vi i dag mindet om, hvad det er, vi er her for. Vi er her for at løfte frelsens banner Jesus Kristus, højt og frimodigt her, hvor vi bor, som hedens sted valgmenighed, så vil vi og så skal vi være med til at bære budskabet om nåde og frelse frem for mennesker omkring os. Så skal vi være med til at pege på det håb, der er kommet med Jesus til den her verden, så folk må søge hen til Jesus, så flere må få nyt liv i ham og gå fri af dommen og få del i evighedens herlighed sammen med ham i det rige som aldrig slutter. Amen. Herre Jesus, fyld os med glæde og håb, og fyld os med med alle de her fantastiske billeder af, hvordan dit fuldendte rige skal være, så vi længes, og så vi siger, Herre Jesus, kom, kom snart. Kom snart, Jesus. Og mens vi venter, så beder vi om, at du vil bruge os her til at løfte frelsens bander frem for mennesker her, hvor vi bor. Amen.